0: नमस्कार साथियों मैं आपका मदन साहित्य संगम मधु बाय मदनलाल पॉडकास्ट चैनल पर अपने तमाम श्रोताओं का दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों आप सुन रहे हैं पत्थरों का दरवेश बेहद लोकप्रिय कहानी इसका दूसरा हिस्सा खूबसूरत एहसासों से सजी इस कहानी की रचयिता है समृद्ध साहित्यकार आदरणीय अपराजिता अनामिका जी तो आइए दोस्तों सुनते हैं पत्थरों का दरवेश का अगला भाग भाभी को डर बैठ गया था कि कहीं टेकरी की किसी प्रेत चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया मुझ पर जब भी वो ये आशंका जाहिर करती मैं अपने अंदर दरकते गिरते पत्थरों को महसूसता उनका शोर सुनता और काजल की कोर से बंधी मृगनयनी की याद में खो जाता हाँ साया ही तो पड़ा था ये किसी का एक शाम आंखें बंद किए लेटा था कि तभी वही खुशबू महसूस हुई मैं आंखों को जोर से नीचे पड़ा रहा जानता था कि आजकल मैं बोराया सा बस यही गंध महसूस था जी रहा हूँ जो हकीकत नहीं बल्कि एक दिलकश फरेब सा है सर तो ठंडा है और नब्ज भी सामान्य अपने सर पर एक अलग ही छुवन और कलाई पर नर्म अंगुलियों की दबिश महसूस था मैंने उस गंध को अपने बिल्कुल करीब पाकर आंखें खोल दी तुम तो बिल्कुल ठीक हो मेघा जी साक्षात सामने बैठी मुझसे मुखातिब थी और मैं दीदे फाड़े उन्हें एक टक देख रहा था कि कहीं ये भी सपना तो नहीं बताऊं बिटिया? ब्याह कर लेता तो लुगाई सेवा भी करती ढोकरी की जान पे भारी है ये छोरा माई का बहु पुराण सुनकर भरोसा हो गया कि ये सब वाकई सच ही है दीदी ये सब बहाना है आराम करने का सब ठीक है मैं कुछ दवा देती हूं कल तक सब बेहतर हो जाएगा मेघा जी बिस्तर से लगी कुर्सी पर बैठी इतनी करीब थी कि हाथ बढ़ाकर छू सकता था शायद हाथ बढ़ाने की जरूरत भी ना थी क्योंकि उनकी उंगलियों के बीच मेरी कलाई अब भी अटकी थी तो क्या ये भी डॉक्टर नहीं है शायद मेरे मन के भाव समझ गई थी बड़ी भाभी शरद मेघा को भी वैद्यगिरी आती है पूरे एक हफ्ते से बिस्तर पर हो मेरा मन नहीं माना तो आज इसे भी ले आई एक बार इसकी पुड़िया भी फांक कर देख लो आराम आ जाए कहीं बड़ी भाभी के आंखों में वात्सल्य छलक रहा था और पहली बार मन भीगता सा लगा कितनी चिंता रहती है इन्हें दिल तो बार बार भाभी के चरणों पर लौटा जा रहा था कि उन्होंने मेरे मर्ज की असल दवा ला दी जिसको देखकर बेताब था मन आज उसी के दीदार से सुकून मिला है दो दिन में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया असर किसका था पुढ़िया का या देने वाली का यह सिर्फ मेरा दिल जानता था दिल हां अब मैंने जाना था कि महज कुछ लीटर खून पंप करने वाली मशीन नहीं होता दिल बल्कि ये कुछ और ही होता है जहां मौसम बदलते हैं तो मृत चट्टाने दरक कर टूटने लगती हैं उनके सीने में दबा मीठे पानी का सोता फूट कर बह निकलता है जिसके आवेग में मुझ जैसा पत्थर भी तिनके सा बहता चलता चला जाता है अंजाम की परवाह किए बगैर कहते हैं कि दिल के भाव आंखों के आईने में स्पष्ट दिखते हैं मैं एक अलग ही नशे में जीने लगा था बहुत हद तक मेरे अंदर चल रहे इस तूफान को मैं सभी से छिपाकर चलता जा रहा था मगर मेघा जी से नजर मिलती तो आंखें मानो सब बया कर जाती दिल की तेज धड़कनों से कन पर पड़ती धमक इतना शोर करती कि शायद उसे भी सुन लेती थी वो कई बार हमारी नजरें बेमतलब ही टकरा जाया करती माथे पर बिखरे लटों में छुपी मेरी नजरों में कुछ तलाशती सी लगती हर बार उनकी आंखें मैं खुद को जितना तटस्थ जताता उन्हें मेरी चोरी और अधिक समझ आती जाती उन्हें माई के हाथ की मोटी रोटी और साग बहुत पसंद थी बड़ी भाभी को आजकल अक्सर बड़ी भाभी के साथ वो भी चली आया करती थी माई के पास फिर माई परोसती जाती और दोनों ही इतमान से अंगुलियां चाटती खाती आंगन में ही लकड़ी की सीगड़ी जलाकर माई वही जमीन पर ही बिठाती उन्हें फिर माई की हथेलियों पर घूमती रोटी को बड़े अचरज से निहारती वो मंत्र मुग्ध देखती रहती एक आध बार मैंने टोका भी कि नीचे ना बैठे वे मगर तीनों जनानियों के बीच मैं सिर्फ हकलाता ही रह जाता एक ना चलती मेरी मैं दूर कोने में बैठा अपनी ड्यूटी निभाता और आजकल ये ड्यूटी अधिक अच्छी लगने लगी थी बारिश का मौसम था इस वक्त जंगल में काम कम हुआ करता भाऊ भी अधिकतर घर में ही रहा करते सारी मीटिंग घर पर ही होती कुछ खास मेहमानों के लिए घरेलू पार्टियाँ भी आयोजित हुआ करती जिसमें पेय के नाम पर रायता और आम बेल आदि के शरबत ही मिलते अनेकों प्रकार के भजिये पकौड़े शुद्ध शाकाहारी खाना साथ में लोक संगीत जिंदगी एक मखमली कालीन सी बिछी थी पाओ के नीचे और मेरे हाथ आजकल तमंचों को आराम दे रहे थे आजकल रंगों की कूचिया खेलने लगी थी हाथों में न जाने कितनी ही तस्वीरें बना डाली थी मैंने मगर हर बार लगता कि आंखों के साथ न्याय नहीं कर पाता हूं बरसाती हरियाली पहाड़ी नदी के बीचों बीच जंगली फूल सा नैसर्गिक और सहज चेहरा मगर आंखें ओह उस रोज सुबह से ही रुक रुक के बारिश लगातार हो रही थी भाभी जी का आदेश आया कि मेघा जी को घर ले आऊं। यह पसंदीदा काम था सो जल्दी से गाड़ी निकाली और फर्राटे भरती गाड़ी बंगले की तरफ उड़ चली दिल में एक अलग सी हलचल मची रहती मेघा जी के लिए ना बगैर देखे सुकून था ना मिलकर करार कितनी बार बहस हो चुकी थी दिल और दिमाग में कि ये बेजा की कवायद है जिसका अंजाम कुछ नहीं हासिल होगा मगर एक आग से खेल रहा था मैं शायद कई बार जल जाने में ही मजा आता है फिर एक चंचल सी मुस्कान आ गई थी होठों पर आजकल अकेले में मैं मुस्कुरा लिया करता था गाड़ी रुकते ही मेघा जी बहुत सजगता से पाव जमाती नीचे आई सीढ़ियों पर बारिश का पानी फैला था शरद आप वो बैग ले आएंगे मुझे डर था कि कहीं उसके वजन से फिर फिसल ना जाऊं उनकी आंखों में एक शरारत सी छलक उठी थी फिसल ने शब्द पर बाकायदा जोर दिया था उन्होंने या शायद मेरा पागलपन हो मैं हां में सर हिलाता आगे बढ़कर बैग उठा लाया और गाड़ी में रखकर चलने की इजाजत मांगने के लिए उनकी तरफ गर्दन घुमाई वो बगैर कुछ कहे मेरी तरफ देखती खामोश बैठी रही दो मिनट गुजर गए मगर कोई आदेश ना आया मैं स्टेरिंग संभाले चोकना किसी का इंतजार कर रहे हम और भी कोई आने वाला है क्या हमारे साथ जी नहीं तो फिर गाड़ी में कुछ दिक्कत है नहीं तो फिर हम चलते क्यों नहीं खिल खिलाकर हंसती वो शायद मेरी खिंचाई के मोड में थी मैं हड़बड़ाया सा पलट कर पीछे देखा तो उन्होंने हंसते हुए चलने का इशारा किया मेरी उड़ी हुई रंगत दिख रही थी शायद उन्हें मिरर में तुमने सिर्फ दो चार शब्द ही पढ़े हैं डिक्शनरी से क्या सुना है हायर एजुकेशन लिया है तुमने और यह हमेशा चुप क्यों रहते हो अगर आज मैं ना टोकती तो वही खड़ी रहती गाड़ी फिर से खनक गई उनकी हंसी वो मैंने पलटकर कर हम्म आंखों से ही सब कह ले, कह लेते हो पूछ लेते हो ये तुम्हारे बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते हैं ना इसी कारण तुम्हारे आंखों की बात समझ नहीं आती अचानक ही ब्रेक पर पांव का दबाव बढ़ गया और गाड़ी लहराती झटका देते हुए रुक गई मेरे कान मानो सुन्न पड़ गए एक झटके से पलट कर देखा जी को जो गाड़ी के अचानक लगे ब्रेक से असंतुलित होकर सीट पर लगभग ओंधे हो गई थी क्या हुआ शरद कोई सामने आ गया था क्या वो सीधे होकर बैठती हुई बोली मगर मेरे चेहरे के भाव देख असमंजस में आ गई कुछ बोलो भी गंगूराम जी कुछ नहीं अपने नए नामकरण से भी अधिक स्तब्ध मैं उन पंक्तियों पर था जो उस रोज माता की टेकड़ी पर सपने में सुना था आखिर ये चक्कर क्या है तुमने सीए किया है अच्छे कॉलेज से फिर भाव की नौकरी तुम्हारी शिक्षा से मेल खाती है ये दीदी ने सब बताया तुम्हारे विषय में पुश्तों का कर्ज इतना भी भारी तो नहीं कि सरस्वती का उपासक तमंचों गोलियों की भाषा में बात करने को मजबूर हो जाए उनकी आवाज किसी दूर कुएं से आती लग रही थी मेरे हाथ का दबाव स्टीयरिंग पर बढ़ता चला जा रहा था मैं जल्दी से जल्दी खुद को उनकी नजरों सवालों से बचाना चाहता था उनकी नज़र लगातार मिरर में मुझे घूरती सी महसूस हो रही थी पसीना चुह चुहा आया था माथे पर मेरा मौन टूटता ना देख वो हताश सी सीट की पुस्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली आधे घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा हो गया गाड़ी से निकालकर उनका बैग अंदर रख लौटने को पलटा ही था कि बड़ी भाभी की आवाज आई शरद माई से कहना आज बाजरे की रोटी और साग बनाएंगी आज हम दोनों वहीं खाना खाएंगे। सुनो माई से चटनी बनाने को भी बोलना हम जल्दी ही आ जाएंगे उनका हाथ बंटाने आवाज की ओर बगैर पलते ही सर हिलाता मैं वहां से निकल गया पीछे से कुछ और शब्द हवा में उछलते टकराए कानों से ये अजीब ही है दीदी गंगूराम बस चाबी भरो सर हिलाता और काम करता चुप्पा जिन्न फिर दोनों की सम्मिलित हंसी की आवाज मैं सीधा अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर जा गिरा पल पल भारी था रुक रुक कर होती बारिश बार बार सिहरा रही थी हल्की ठंडक घुल गई थी हवाओं में मगर अंदर कुछ धधक रहा था सपने में कहे शब्दों को दोहराती मेघा जी, क्या आगे भी सपने में घटी घटनाएं सच हो जाएंगी दिल धड़क उठा सोचकर लेकिन ये असंभव है मेघा जी किसी की अमानत हैं। दो परिवारों की मान सम्मान की दोहरी जवाबदेही मेरा क्या भय भला मैं कल भी बंधुआ था कल भी रहूंगा बगावत भी तब कर सकता था जब मेघा जी सिर्फ एक औरत होती किसी की पत्नी नहीं पत्नी मन अब इन अपूर्ण शब्दों में निहित संपूर्ण रिश्ते की परिभाषा टटोलने लगा मेघाजी के पति और उनके बीच लगभग पंद्रह साल का फासला दोनों दो विपरीत ध्रुवों की तरह बस एक बंधन को निभाते दिखे हमेशा स्वभाव रहन सहन सोच सभी में जमीन आसमान का फर्क ये थी दिल की अंतहीन दलीलें मगर सत्य वहीं टिका था अटल कि वो ब्याहता है किसी की एक बेचैनी सी तारी होने लगी और मैं कमरे से बाहर आकर छत की ओर चल पड़ा बारिश थम गई थी और शाम का सुरमई अंधेरा अब सब कुछ अपने दामन में समेटता बढ़ता चला आ रहा था झिंगुर और बरसाती मेंढकों में राग की होड़ लगी थी दूर जंगल में जुगनों जुगनुओं की टिमटिमाहट दिख रही थी मंद हवा मुझे सहलाती हुई सुलगा सी रही थी आंगन से धुआं उठता दिखा तो झांक कर देखा माई चूल्हा जलाए साग की तैयारी में लगी थी चाय की तलब महसूस हो रही थी मैं झुक कर आवाज देने ही वाला था कि सीढ़ियों पर पांव की आहट सुनकर पलटा लो भई तुम्हारी चाय हमें ही दौड़ाती हैं दीदी कहती हैं तुम हल्की फुल्की हो फटाक से चढ़ जाओगे सीढ़ी मेघाजी सामने आ खड़ी हुई आपने तकलीफ बस बात तो पूरी करो गंगूराम पहाड़ी झरना अपने आवेग पर था मानो जी वो रमिया कहां है जो आपने तकलीफ उठाई आप मेहमान हैं हमारी अटकते अटकते कहे ही गया पूरी बात बधाई आज पता चला कि तुमने डिक्शनरी से और भी शब्द पढ़े हैं हालांकि तुमने जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों इस तरह की जिंदगी जी रहे दो पीढ़ी भाव के परिवार की सेवा में कट गई अब ये आखिरी भी कट जाएगी आखिरी क्यों बस आखिरी ही है भुर भुरी होती रीढ़ की हड्डियों का भार अब और नहीं न जाने किस आवेग में मैं बोलने वाला था मगर तुरंत ही जबान काटता चुप हो गया तभी नीचे से भाभी जी की आवाज आई और वो एक नजर मुझ पर डालती नीचे उतर गई मैं चाय पीता नीचे आंगन में नजर टिकाए वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया माई के साथ रमिया मदद कर रही थी और भाभी जी के साथ मेघा साग बनाना सीख रही थी लगातार हंसती चुहल करती दोनों और उनकी उपस्थिति से माई का खिला चेहरा अमावस की रात थी मगर उसका अंधेरा भी मेरे आंगन की रोशनी से घबरा गया था तीनों एक ही स्वभाव की थी धार्मिक घरेलू और सात्विक इसलिए खूब छम रही थी उनकी मैं भी इस आलौकिक खुशी को अपने अंदर उतरता देख रहा था कि किस तरह उनकी खिलखिलाहट पर मेरे होठ स्वतः मुस्कुरा रहे थे बिना किसी तनाव के मैं फूल सा हल्का महसूस कर रहा था उनके लौटने का समय हो चुका था बड़ी भाभी की आवाज पर मैं जल्दी से अपने खोल में घुसता हुआ गंभीर मुख मुद्रा बनाए आ खड़ा हुआ खाना खाने की हिदायत के साथ ढेर तारीफ करती वे विदा लेकर चलने लगी मैं पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंचाने निकल पड़ा बड़े भाऊ सामने ही दलाल में कुछ लोगों से घिरे बातों में मशगूल थे दूर से ही उनसे इशारे में इजाजत मांगकर वापस लौट आया भाभी और मेघा जी की बातचीत से इतना जान पाया कि वो यहीं रहेंगी लगभग दस दिन क्योंकि डिप्टी रेंजर साहब राजधानी गए हैं किसी जरूरी काम से अगले दिन जब पहुंचा तो किसी बात पर बहस छिड़ी थी मेघा जी और बड़े भाव में तटस्थता का दिखावा करता मैं बड़ी भाभी जी की पूजा का थाल सजाता हुआ कान लगाए सुन रहा था भाऊ ऐसा नहीं है आपके प्रभाव और बाहुबल को वे अपना हथियार बनाना चाह रहे हैं सत्ता किसी की सगी नहीं होती आप समझें इस बात को राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है मैं जानता हूं लेकिन यदि पद हाथ आ गया तो लक्ष्मी और ताकत दोनों बढ़ जाएंगी मेरी भाऊ की आवाज गूंजी आपके कंधों पर बंदूक रखकर वे यहां की वन संपदा और रेत उत्खनन में अपनी भागीदारी तय करना चाहते हैं भाऊ ये पहाड़ों को भी माफिया की भेंट चढ़ा देंगे क्योंकि आप इनके एहसान से दबे होंगे तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे मेघाजी की आवाज में तनाव स्पष्ट था एहसान? एहसान मैं कर रहा या वे मैं जिस भी पार्टी के झंडे को उठा लूं, वो मेरे सरमाए में रहेगा या मैं यहां हर क्षेत्र पर मेरी पकड़ है वन संपदा हो या रेत या फिर पहाड़ सभी मेरे हिसाब से चलते हैं भाजी की आवाज में अहंकार छलक उठा मेरे होठों ने फिर जहरीली मुस्कान के साथ कुछ अनर्गल शब्द बुद्ध बुद माफिया यहां हमसे बड़ा कौन है माफिया राजनीति की बंदूक वे नहीं साध रहे बल्कि भाव साध रहे उन झंडा बरदारों के कंधे पर ताकि पैसे और ताकत का वर्चस्व कायम रहे सत्ता वाकई बड़ी कुत्ती चीज होती है शरद चलो गाड़ी निकालो हमें मंदिर जाना है मेघा अब चलो भी क्या सुबह सुबह मलेच्छों की बात शुरू कर दी बड़ी भाभी की आवाज पर मैं खुद को नियंत्रित करता आगे बढ़ गया ढंग से गाड़ी चलाते देख भाभी ने टोका क्या बात है शरद आज कुछ उखड़े से लग रहे वैसे तो ही अक्सर जमे से ही रहते हैं आज उखड़े हैं तो रहने दो ना दे दी मेघाजी की चुहल भरी चूहल पर भाभी हंस पड़ी मगर मैं एकदम से बोल उठा भाभी माँ भाऊ को चुनाव उनाव मत लड़ने दे ऐसे ही उनके बहुत दुश्मन हैं ये बैठे बैठाए बेकार का जबाल मत पा लें मैं मना कर चुकी और समझाया भी मगर तू तो, तो जानता है कि उनकी जिद बड़ी भाभी की मायूसी छलक उठी आंखों में हमारी भी आज इसी बात पर बहस चल रही थी मगर भाव तो बस भाव हैं। ने कहा। एक खामोशी पसर गई हमारे बीच। सभी अपने-अपने ढंग से इस नई विपदा के आने और आकार लेने की कल्पना करते परेशान थे दो महीने बाद राज्यसभा के चुनाव थे किसी पार्टी ने इस बार भाजी को टिकट देने का आश्वासन और सत्ता में पद का लालच दिखाकर विधायक का चुनाव लड़ने को उकसाया था बारिश के कारण यहां लगातार जनसंपर्क और रोज सुबह शाम बैठने वाले कथित बुद्धिजीवी समूहों के बीच कब किसने ये पासा फेंका और भाऊजी चपेट में आ गए ये तो भगवान ही जाने जबकि आज तक उनके दिमाग में राजनीति में जाने की कोई खवाइश कभी किसी ने नहीं देखी थी बरसाती झिंगुर जुगनुओं और मेंढकों के साथ इन नए नए कीट पतंगों का आगमन भी कम दुखदायी नहीं था शरद आप समझाओ भाव को हो सकता है आपकी बात मान ले जी जी कहती मिरर में मुझे देखती मुस्कुरा दी मेघा जी भाऊ को न किसी की सुननी थी न सुनी उन्होंने हाँ लगातार मेघा जी से बहस विमर्श चलता रहता था एक बात जो मैं पिछले दस सालों में महसूस करता रहा भाऊ के लिए वो अब फिर उनके आचरण में झलकने लगा था मेघा जी से घनिष्ठता और अधिक से अधिक उनके साथ समय बिताते भाव जी की आंखों में जो भाव मेघा जी के लिए आने लगे थे उससे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था मैं दो प्रकार की औरतें भाव जी की कमजोरी थी एक जो बगैर किसी मशक्कत उनके आगे बिछ जाए और दूसरी जिसके लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़े मेघाजी दूसरे टाइप की महिला थी सात दिन गुजर गए थे मेघा जी को यहां आए भाऊ की आदम इच्छा जितनी स्पष्ट होती जा रही थी मेघा जी को लेकर मैं उतना ही बेचैन रहा करता था मेरे लिए वो एक ब्याहता औरत थी जिनके लिए दिल में उठे पाक जज्बातों को भी मैं सात पर्दे में छिपाए रखना बेहतर समझता था ताकि उनकी जिंदगी में कभी कोई खलल का कारण मैं ना बनू और भाऊजी के लिए वो महज एक औरत थी ब्याहता होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था सारे हथकंडे जानते थे भाव कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र उनके तरकस में जरूर रहता जो अंततः उन औरतों को चादर की तरह बिछने पर मजबूर कर ही देता जिस पर उनकी नजर पड़ी हो दो दिन बाद ही मेघाजी को लौटना था बंगले पर उस शाम थोड़ी अनमनीषी दिख रही थी वो माई से मिलने आई थी भाभी जी के साथ माई सहज दुलार से उनके बालों में तेल लगाकर मालिश कर रही थी अचानक ही वो माई से लिपट कर हिलत पड़ी बड़ी भाभी घबरा गई कि अचानक क्या हुआ मैं दौड़कर पानी ले आया थोड़ी देर में शांत हुई मां की याद आ गई थी दीदी माई से लिपटते हुए वो मुस्कुराई अरे बिटिया जब मन करे आत जात रहना आज से थारी भी माई स्नेह से आलिंगन करती माई की आंखें भी बहने लगी थी मन भारी हो आया था आज बहुत उमस सी थी मौसम में हवा भी एकदम बंद सी थी एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था बादलों का शोर और आसमान में उनका उमड़ना घुमड़ना न जाने किसी तूफान का संकेत थे माई आज फिर सिगड़ी के पास बैठी साग की तैयारी में लगी थी उन्होंने भाभी और मेघाजी को जिद करके छत पर भेज दिया था रमिया चटाई बिछाकर उस पे गद्दा और मसंद रख आई थी बेल का शरबत बनाकर मुझे उन्हें दे आने को कहा अन्य दिनों में मैं शायद इनकार कर जाता लेकिन अब दो दिन बाद यह मौका फिर कभी आए या ना आए यह सोचकर मैं बगैर आहट सीढ़ियां चढ़ने लगा नहीं दीदी मां बनना मेरी किस्मत में नहीं और यह नीजती ने नहीं बल्कि उनके नियत ने तय किया था शादी के बाद मेरा ऑपरेशन करवा दिया गया नसबंदी का क्या ये क्या कह रही तुम भाभी जी के गले से घुटी घुटी सी आवाज निकली मैं वहीं ठिटक गया जम गए सीढियों पर रोम रोम कान बन गया था पूरी चेतना उधर ही झोंक दी थी मैंने कि जाने आगे और क्या रहस्योदघाटन होना है मेरे बाबा तेंदू पत्ता तोड़ने वाले साधारण मजदूर थे मजदूरों के हित के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाया करते थे वनोपाज बेचने के लिए अक्सर टोल नाके पर उनकी नोक झोंक हो जाया करती उस क्षेत्र के रेंजर पर भी उनका खासा दबाव हुआ करता था नतीजा कुछ भी गलत नहीं हो पाता था मजदूरों के साथ मगर उनके इस व्यवहार के कारण आए दिन घर में तनाव बनने से मैं सहमी सी रहती माँ ने मुझे इस वजह से दूर शहर में अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया पढ़ने के लिए मैं मेहनती और मेधावी थी बाबा हमेशा कहते कि तू खूब पढ़ बिट्टो फिर कानून सीख के आना और हम मजदूरन की आवाज़ बनना हमें न्याय दिलाना इन पैसों और रसूख वालों की नज़र में हम कीड़े मकोड़े जैसे हैं उनके इस आक्रामक स्वभाव और मजदूरों के लिए तत्परता को वहाँ के छुट भैये नेताओं ने खूब हवा दी उन्हें मजदूर यूनियन का नेता बना दिया गया था अब तो आए दिन शोर शराबा और तमाशे मैं एलएलबी के आखिरी साल में थी जब पता चला कि वन विभाग ने अपने सीमांकन में हमारे गांव के कुछ भाग को भी अधिग्रहित दिखाया है हमारी झोंपड़ियों और साथ लगे खेत आदि सब पर वन विभाग ने कब्जा कर जगह खाली करने की मुनादी करवा दी है इस खबर से सभी बौखला गए थे और वनोपाज तोड़ने बेचने में सरकारी मदद बंद कर दी मजदूरों के हड़ताल से व्यवस्था चरमरा गई थी बहुत जतन के बाद बाबा झुकने को तैयार न थे मुझे इन सब बातों से अनभिज्ञ रखा गया था कहकर शून्य में ताकती जी ने गहरी निश्वास भरी बड़ी भाभी उनकी हथेलियां सहलाती उत्सुकता से बोल पड़ी फिर क्या हुआ बाबा की मांग थी कि उनकी झोपड़ियों को बनाकर दिया जाए और उस जगह को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए तभी मजदूर काम पर लौटेंगे तेंदू पत्ता तोड़ने का काम लेट होता देख ऊपर से दबाव लगा था इधर छुट भैये बाबा के क्रोध को और हवा दे रहे थे खबर आई कि कोई नया रेंजर आने वाला है इस कारण सभी उसके पद अधिग्रहण की राह देखते बैठे थे नया रेंजर और कोई नहीं बल्कि ये थे उन्होंने आते ही पहले बाबा को बुला भेजा और मौखिक सांत्वना दी कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी मगर पहले वनोपाज तोड़ने का काम खत्म किया जाए बाबा से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया और खूब खातिरदारी भी की गई बाबा को उनके जैसा भलमानस आज तक नहीं मिला था यही प्रचार करते रहे बस्ती में आकर दो दिन में सभी मजदूरों को समझा बुझाकर वो तेंदू पत्ता और अन्य वनोपाज तोड़ने के लिए राजी कर लिया और अगली सुबह निकल गए थे मुँहों अंधेरे निकले उनके साथ लगभग 25 लोगों की टोली में लगभग 10 औरतें भी थीं सभी को जंगल की राह पता थी कौन सा उत्पाद कहां से निकालना है लगभग 8 बजे होंगे जब सभी अपने अपने काम में मुस्तैदी से जुटे थे तभी चारों तरफ से शोर होने लगा जंगल में भयंकर आग लग गई थी कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां वन विभाग के कर्मचारियों के साथ रेंजर भी आ पहुंचे वहां फंसे मजदूरों को बचाने की जगह उन पर ही जंगल में आग लगाने और वनोपाज नष्ट करने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया बाबा भी गिरफ्तार हो गए ये सब षड्यंत्र था इनका ताकि उन सभी पर दबाव बनाकर उन्हें तोड़ा जा सके मगर इतनी चालाकी से काम हुआ था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि इसमें इनका हाथ है माँ घबराई ही शहर दौड़ी चली आई मुझे बताया तो मैं भी तुरंत ही उनके साथ गांव आ गई कोतवाली में जाकर पुलिस से मिली बहुत समझाया पर वो नहीं माने बाबा से पूछने पर सारी बात पता चली मैंने बाबा और अन्य मजदूरों पर की गई एफ आई की कॉपी मांगी तो थानेदार ने घुड़का कर भगा दिया पूरे गांव की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की मैं मगर मेरी जाति और गरीबी ने मुझे अपना पक्ष मजबूती से रखने न दिया बल्कि और भी उपहास उड़ाया गया थाने में बाबा और उनके साथियों को बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था और मजदूरों के हित की बात कहकर भड़काने वाले छुट भैये भी किनारा कर गए थे मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं खुद जाकर वन विभाग के अधिकारियों से मिलूं। सबसे पहले मैं रेंजर से मिलने गई मुझे बाहर बिठाकर चौकीदार इन्हें खबर कराया था दोपहर से शाम हो गई मगर मुझे समय नहीं दिया गया रात के आठ बजे मुझे बुलाया गया कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे थे रेंजर साहब और टेबल पर कांच का गिलास रखा था जिसमें लाल रंग का पेय पदार्थ था जिसकी चुस्की लगा रहे थे वो सर से पांव तक उनकी गलीज नजरों ने मेरा एक्सरे कई बार किया लगा मानो मैंने कपड़े पहने भी हैं या नहीं कांपता शरीर बहुत कोशिशों के बाद भी संभल नहीं रहा था मुझे पहले पानी मंगवा कर दिया और फिर आने का कारण पूछा मैं पहली बार किसी ऑफिसर के सामने थी लड़खड़ाती जुबान से सब हाल कहकर अपने पिता और अन्य मजदूरों के लिए न्याय मांगा सारी बात गंभीरता से सुनी गई और मुझे सांत्वना देकर घर जाने को कहा गया मुझे आस की एक किरण दिखी मगर मुझे क्या खबर थी कि इस किरण से मेरा पूरा वजूद जलकर खाक हो जाएगा अगले दिन फिर बुलावा आया था बंगले से मां भी साथ ही आई थी दूर खिड़की से वही एक्सरे नजरों में जाने क्या था कि गिज गिजाहट सी होने लग जाती मां को अकेले में बुलाकर पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई गई कि माँ ने शाम तक का समय मांगा जवाब देने के लिए मगर हां कमरे से निकली थी बहुत खुश होकर वो मुझे घर जाने का कहकर सीधे कोतवाली गई साथियों ये था पत्थरों का दरवेश कहानी का दूसरा हिस्सा जल्द ही अगले हिस्से को लेकर फिर आप सबके सामने होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार आदाब शुभ दिन